0: Bonjour, c'est la revue de presse du site éducationspécialisée.fr pour le trottoir d'à côté pour le mois de septembre 2015. Je propose pour cette revue de presse mensuelle de faire le lien entre d'un côté la directive ministérielle sur le séquencement des stages qui vient d'arriver, c'est en lien avec la loi du 10 juillet, 2014 sur les stages qui avaient imposé une limite maximale de six mois à la durée des stages, et un décret avait prévu une exception pour les diplômes de niveau 3. Mais cette mesure suspensible d'applicabilité, comme disent les textes, se termine en juillet 2016, d'où un problème majeur que devient le stage long. La directive propose deux pistes au centre de formation, soit faire le stage long à cheval sur deux années, soit réaliser le stage long dans deux organismes d'accueil. On nous dit que d'autres combinaisons sont envisageables. De mon point de vue, cette solutions signe la fin du stage long et ouvre l'ère des bricolages. Ces bricolages vont consister à saucissonner ce stage long. Parmi les bricolages, probablement, il y aura des stages centrés sur le collectif et, et ou sur le territoire, par exemple, débuter par un stage long de six mois, suivi d'un stage centré sur le territoire du stage même ou sur les partenaires de ce, de ce lieu de stage. Donc, on va suivre avec intérêt euh, cette nouvelle organisation, mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que on voit bien qu'en imposant un quatrième stage, qu'on marie comme on voudra avec le stage long de six mois, on augmente en fait la, la difficulté d'accès à l'alternance. C'est un obstacle à l'alternance et évidemment, les étudiants qui vont être le plus en difficulté vis-à-vis -vis de ce nouvel obstacle sont ceux qui ont le plus besoin de l'alternance, ceux qui sont le plus loin des exigences du, du marché du travail. Ceux-là vont être en difficulté pour trouver des stages et on voit que des lois qui sont faites pour être protectrices, très souvent, eh bien, elles finissent par avoir des effets de ségrégation. J'en profite pour faire le lien avec plusieurs articles au, au, au mois de septembre. Il y a même dans la revue du 26 septembre un dossier spécial sur l'emploi des jeunes avec un premier article qui nous dit que le diplôme protège un peu moins qu'avant. Hein, donc faire des études, les diplômés du supérieur, après trois ans après leur diplôme, donc ceux qui sont sortis juste après la, la crise de 2008, on voit ce qu'ils sont devenus, et eh bien trois ans plus tard, les diplômés du supérieur ont un taux de chômage de 13%. C'est quatre points de plus qu'en 2007. Et pourtant, le diplôme demeure très protecteur, parce que si ces diplômés du supérieur ont un taux de 13%, il est de 26% pour ceux qui n'ont pas dépassé le secondaire, et de 50% pour ceux qui sont sortis du système éducatif sans diplôme. D'autres articles vont nous parler de l'effet de ce désastre social, notamment pour ces 50%. Donc, vous avez des articles de Louis Chauvel, un article qui s'appelle Les nouvelles générations devant la panne prolongée de l'ascenseur social. Vous avez un dossier sur le chômage dans les zones urbaines sensibles. On voit d'ailleurs dans ces zones urbaines sensibles que, eh bien, elles finissent par tellement concentrer des difficultés sociales qu'on on y trouve des difficultés finalement systémiques, c'est-à-dire on a un effet quartier auquel s'ajoute un effet origine et auquel s'ajoute l'effet échec scolaire massif. On voit là que qu'on a un effet de plus en plus net hein, de ségrégation sociale, avec quand même, dans l'article de Luchauvel, des propos inquiétants, c'est-à-dire que lui nous dit, au fond, tout ça, ça remonte à 40 ans cest cette crise, cette stagnation économique de très longue durée, et bien quand Chauvel écrit son article en 2006, il dit ça fait 30 ans, maintenant ça en fait 40, ça se fait au détriment des nouvelles générations avec la remise en cause de leur position économique, des déclassements sociaux plus fréquents, une marginalisation, et lui Chauvel insiste, notamment une marginalisation dans l'accès aux politiques. Il conclut... De par sa durabilité, cette panne de l'ascenseur social induit dans la société française une fragilisation de fonds et de fortes incertitudes qui ne se résorberont pas spontanément. Pour conclure, je conseille très vivement une, une étude de la MRIE, c'est-à-dire la Mission Régionale d'Information sur l'exclusion qui se trouve dans la région Rhône-Alpes, elle a fait pour des quartiers prioritaires une enquête quasiment ethnologique qui suit de près ces jeunes. Je voudrais lire la conclusion de cette étude, mais il faut vraiment la lire dans son entier, cette étude. Parce qu'on voit au plus près les attentes, les comportements, la vie, notamment la vie du quartier, enfin plein de dimensions qui sont souvent évacuées. Conclusion, cette étude laisse apparaître un réel besoin d'utilité de la part de ces jeunes ainsi qu'un besoin de sens, à la fois dans leurs actions, mais également dans les accompagnements qui leur sont proposés. Ce besoin détermine pour partie leurs investissements et leurs motivations. Les matières scolaires dont l'intérêt n'apparaît pas immédiatement sont donc peu investies. En formation, les, enseignants, les enseignements sans utilité immédiate reconnus par le jeune peuvent de la même façon être décriés. Que ces savoir-faire puissent servir au long terme n'est pas forcément considéré. Dans le même temps, les jeunes rencontrés veulent tous travailler afin de subvenir à leurs besoins, être indépendants, construire leur vie. L'enjeu est de construire une place dans la société. Malgré un échec scolaire massif, beaucoup rappellent qu'ils sont en capacité d'apprendre. Parfois, c'est l'expérience qui fait office d'enseignement et qui donne envie d'apprendre. En cela, les stages peuvent être déclencheurs d'une orientation. Pour d'autres, c'est un premier emploi, souvent précaire, qui est à l'origine de l'envie de se former dans un domaine. Là encore, l'utilité concrète de ce qu'ils font les encourage à avancer, à construire des projets, en somme, à faire un pas vers l'insertion. Donc nous voyons bien combien l'expérience concrète du travail est un déclencheur et est une expérience de vie qui va permettre de s'appuyer sur une envie d'aller plus loin. Voilà, à suivre, c'était la revue de presse du site éducationspécialisé.fr.
1: Vous écoutez Le Trottoir d'à Côté. Lime in the cooking, she drank and pulled up. She put the lime in the cooking, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't nothing I can take her, said, Doctor, do we leave this belly ache? I said, Doctor, ain't nothing I can take I said, Doctor, do we leave this belly ache? Now let me get this straight. I'm in the coconut and call me in the morning Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, a coconut, he bought it for the time sister hiding what I want, she's a for the life I just